0: Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Frühschinski und besonderer Gruß natürlich an die Abonnenten hier vom Podcast, die das Ganze bereits einen Tag früher als alle anderen sehen können. Ja, kleine Werbung, 2 Euro im Monat, kostet euch ein Abo hier auf Spotify und dann hört ihr das Ding vor allen anderen. Ja, worüber sprechen wir diese Woche? Äh, größtes Thema in meinen Augen sind die Changes, die zu... Valorant Premier kommen. Wir werden natürlich noch über das äh, Tippspiel in der hanse merkur challengers da sprechen. Da ist nämlich der vierte Spieltag endlich gestartet, nach einer Woche Pause. Und ich gebe euch natürlich ein kleines Update, was in der VCT EMEA passiert ist, was euch bei den Masters erwarten wird. Ähm, ja, und alles drumherum und was mir vielleicht noch so spontan einfällt. Aber fangen wir an. Es gibt kein klassisches Game-Update diese Woche. Das hatten wir letzte Woche mit den Chamber Buffs, die glaube ich ganz gut angekommen sind. Ähm, aber Premier wird ein Update bekommen. Das wurde gestern über Twitter habe ich es mitgekriegt, wahrscheinlich auch über alle anderen Kanäle veröffentlicht von Riot. Und was wird sich in Premier ändern? Es sind eigentlich gute Changes. Es wird eine Rematch-Protection geben, das heißt, ihr könnt während einer Premier Season nicht zweimal gegen den gleichen Gegner spielen. Es gibt keine Enrollment-Phase mehr. Ihr könnt also zu jeder Zeit euer Team gründen und in eine äh, Division, in eure Division einsteigen. Ihr werdet direkt sehen, in welcher Division ihr spielen werdet. Das kann sich noch verändern, je nachdem, ob ihr Spieler noch austauscht. Aber sobald ihr das erste Match gespielt habt, seid ihr in eurer Division gesetzt. Und, interessantes Thema, die Zone, in der ihr spielt, kann jetzt jederzeit vor dem ersten Match gewechselt werden. Das bietet natürlich zwischen den Seasons eine einfache Möglichkeit, die Zone mal zu ändern, wenn man jetzt Spieler austauscht und sagt, ich möchte jetzt doch lieber in Northern Europe spielen, weil ich in einem internationalen Mix-Team spiele, zum Beispiel. Das mehr zu Northern Europe passt. Ne? Aber es fehlen immer noch eigentlich die, die richtig großen Changes, die, die eigentlich sehr wichtig sind in Premier. Und das, was uns dieses Season in der TGM halt zweimal erwischt hat, war, dass das Zeitfenster für zwei Matches an einem Tag einfach zu klein ist. Es ist nur ein eine Stunde Zeitfenster und wenn man nicht instant ein Match findet und das Game dann auch noch in die Overtime geht, dann, und das ist uns wie gesagt zweimal passiert, kommt man nicht mehr in die Queue für das zweite Match an dem Tag. Und Teams, die nur an einem von den drei Tagen in der Woche spielen können, bedeutet das, das sind Punkte, die man nicht mehr zurückbekommt. Da muss man dann leider sehr, sehr krass auch äh, Real Life umplanen, um noch ein Match dann spielen zu können. Bei uns hat das glücklicherweise geklappt, aber ich glaube, es gibt auch Teams, bei denen sowas dann nicht hinhaut. Und das ist natürlich super, super, super schade. Und deswegen würde es wahrscheinlich schon reichen, das Q-Zeitfenster an den Spieltagen von einer Stunde auf 90 Minuten zu erhöhen. Oder mach eine Viertelstunde länger. weil Games down jetzt echt nicht die Ewigkeit, auch wenn die Overtime gespielt wird. Aber Aktuell das eines der größten Probleme, das von Riot nicht angegangen wird. Zumindest haben sie es noch nicht dazu geschrieben und sie hätten es wahrscheinlich dazu geschrieben. Es fehlt immer noch, auch dazu kein Wort in diesen Patch Notes, der Observer Mode für Premiere mit Delay. Ich glaube auch, dass das ein größeres Unterfangen ist, sowas zu implementieren. Trotzdem ist es zeitlich gesehen sehr wichtig, dass das bald kommt, denn Premiere, wie ihr wisst, wird liegen wie Project V ersetzen. Und in meinen Augen, und ich glaube auch in den Augen vieler anderer, ist Project V schon so ein bisschen der Herzschlag der deutschen Valorant-Competitive-Szene gewesen. Ne? So der Casual-Bereich natürlich eher in den Twitch-Streams unterwegs, aber Project V und gerade auch die Relevanz von Project V mit dem Aufstieg in die Challengers Dach ähm, waren sehr, sehr wichtig und diese Relevanz verliert Project V natürlich dadurch, dass... Premier jetzt diesen Aufstieg in die Challengers ermöglichen wird. Und da gibt es so einen Ratenschwanz an Problemen. Ähm, angefangen damit, dass die Region Restriction ähm, einfach nicht vorhanden ist. Das heißt, ich könnte auch einfach als türkisches Team die Dachregion auswählen und dann ähm, mit hohem Ping in der Dachregion spielen. Wenn ich dann in Contender bin und aufsteige, wäre ich nicht mal zugelassen für das Relegationsturnier, hätte aber das komplett die komplette Liga kaputt gemacht im Endeffekt damit. Ne? Mit den ganzen Siegen, die ich dann vielleicht eingefahren habe. Und das ist nicht gut. Also das ist wirklich nicht gut. Es sollte Minimum für die Contenders-Division ein, eine, eine härtere Restriktion geben, in welcher Division oder in welcher Region gespielt wird, damit solche Sachen nicht erst auftreten, wenn es zu dieser Challengers-Relegation äh, kommt, weil der Schaden wäre dann schon angerichtet. Und das ist was, was man eigentlich im Vorfeld schon hätte wissen können bei Riot, denn das ist nichts Neues im E-Sport, dass Leute versuchen auch auf diese Art und Weise Szenen kaputt zu machen. Ich bin auch ehrlich mit euch, ich habe ein bisschen Angst um die deutsche, um die Dach-Valorant-Competitive-Scene. Ähm, wie gesagt, Project V fällt dann erstmal weg. Aktuell kooperieren wir von Project V ja mit äh, Freaks4U um die Challengers Dach zu produzieren und auch noch andere coole Sachen zu machen, dazu äh, gleich noch mehr ähm, aber wenn jetzt Premiere keinen guten Spectator-Modus bekommt, auch das Replay-Tool das schon lange, lange fehlt nicht kommt, und das Replay-Tool ist da eher ein Luxusproblem, aber wenn dieser Spectator-Mode nicht kommt, dann werden immer mehr E-Sport-Organisationen ihren Support für Valorant einstellen, denn der Platz in den Challenger Star Revolution ist äh, rar gesät, es gibt immer nur maximal ich glaube ein-, zweimal im Jahr die Möglichkeit aufzusteigen, aber wenn ich unter diesen Aufstiegsmöglichkeiten ähm, mich als Orga gar nicht gut präsentieren kann, weil es zum Beispiel keinen guten Spectator-Mode gibt, mit Delay, den, wo ich vielleicht einen eigenen Cast auf die Beine stellen kann, wie soll ich als E-Sport-Organisation in der Dachregion meine Sponsoren zeigen und vertreten äh, klar kann ich POV Streams machen und so weiter. Ne? Das ist aber vielleicht auch was, was die Teams gar nicht so wollen, weil man vielleicht die Kommunikation dann hört. Je höher das Skillniveau, desto wichtiger ist es für die Teams eben auch nicht Kleinigkeiten über solche voicecoms zu verraten. Und äh, das ist alles, ähm, alles sehr schwammig, alles Wischiwaschi so ein bisschen. Ähm, ich finde Premier selbst ist ist eine sehr geile Idee, aber es ist super super wichtig dass Riot eben darauf achtet, dass sich Teams und kleine Organisationen unter den Challenger-Ligen auch noch irgendwie zeigen können. Und das ist ja selbst also selbst für, für uns in der, in, in der Elite 1 wäre das schon ein sehr viel cooleres Erlebnis gewesen, wenn man das hätte casten können. Aber selbst die Möglichkeit, das zu casten, ist ja nicht richtig gegeben, weil das Einzige, was du machen könntest, wäre ein POV-Cast, Vielleicht noch ein, zwei andere ähm, ja, Personen dann noch einfangen über Restreams und so weiter. Aber das ist alles so umständlich, so nervig, bin ich ehrlich. Ähm, da muss endlich mal was am Observer-Mode für Premiere gemacht werden. Oder dass es da zumindest einen gibt. Und am Observer-Mode selbst muss natürlich auch geschraubt werden, dass da endlich Delay reinkommt. Und das macht mir halt wirklich ein bisschen Angst um die Competitive-Szene. Weil ich denke, dass einige Orgas sagen werden... Wo kann ich mich denn bitte zeigen in Premiere? Na, ich, ich, krieg, ich kann nicht mal mein eigenes Logo einfügen, um meine Orga so zu repräsentieren. Was man vermutlich gemacht hat, damit nicht irgendwelche Penisse in Premiere zu sehen sind. Ich kann das verstehen, warum man das nicht macht. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, in Counter-Strike gab es ein Sticker-Update auf den Waffen. Die kann man jetzt überall hinsetzen und nicht an vorgefertigte Slots. Und was ich da gesehen habe, war wirklich so oft einfach rassistisch, oder sexistisch oder die haben einfach mit diesen Stickern einen Penis auf die Waffe gemacht. Es war super dumm und super kindisch und natürlich erstmal lustig, aber Riot passt natürlich auf, dass sowas im eigenen Spiel nicht passiert, aber während ich im Project V mich mit meinem Logo noch zeigen kann, ist das in Premier nicht mehr möglich. Ich kann meinen Namen angeben, ich kann irgendein 0815 Logo reinknattern, das Riot grob vorgegeben hat, wo ich nur ein bisschen die Farben anpassen kann und das kann's nicht sein. Also ich denke, dass ab Contenders die Möglichkeit bestehen sollte, dass man auch mit eigenen Grafiken in Premiere arbeiten kann. Und wenn sich Leute dann daneben benehmen, dann kriegen die halt einen Denkzettel und werden einfach mal für zwei Seasons gebannt. So, einfach mal in den Raum geworfen, ne? Ein bisschen impulsiv gesprochen gerade. Ähm, aber warum nicht da eine, einfach eine, mal die, die Keule schwingen? Am Ende bleibt Premier dann auch der einzige Weg aufzusteigen in die Challengers und wenn du dir diesen Aufstieg vermasselst, weil du einen Penis oder so als Logos, Logo hast, dann hast du es vielleicht auch nicht verdient, Profi zu werden, sind wir ehrlich, ne? Und äh, da, da muss dann vielleicht auch ein bisschen Erziehung her für einige Leute in der Szene. Naja, das ist so ein bisschen die Angst, die mich gerade umtreibt, was Premier angeht. Ähm... Um die, ich denke, eine sehr berechtigte Angst. Ich habe aktuell keine Information, ob es irgendwann einen Observer-Mode in Premiere geben wird, wie das mit dem Observer-Mode aussieht, wie viel Priorität das bei Riot hat, die natürlich aktuell noch immer mit, den, mit dem großen Layoff wahrscheinlich zu tun haben. Äh, Replay-Tool fehlt immer noch. Es ja, sind, sind einige Baustellen, die noch offen sind, aber ich will nicht zu viel Pessimismus streuen. Ich mag das Spiel immer noch, es macht mir immer noch sehr viel Spaß und ich glaube, dieser Pessimismus, den man gerade bei mir rausgehört hat und ich bin eigentlich echt kein pessimistischer Mensch, der rührt einfach daher, dass ich ähm, möchte, dass dieses Spiel weiter wächst, dass dieses Spiel die beste Version seiner selbst wird und deswegen bin ich da eben auch sehr emotional, was die Kritik angeht. Also falls das jemand von Riot hört, ähm, ihr macht eigentlich einen klasse Job, aber... Es gibt so ein paar Punkte da Arsch hoch, wie man auf Deutsch sagen würde ne? So, kommen wir äh, zu DACH Ich hole kurz cool so mal mein Handy raus äh, Da gucken wir nämlich gleich mal ins Tippspiel Gestern Abend ist der vierte Spieltag Gestartet, wir hatten das Deutsche FPS El classico äh, Da hatte mich Goku Also Riot Goku noch darauf hingewiesen Dass er das mit dem El classico nicht mag ähm, Aber ich glaube es ist mehr so ein so ein persönliches Ding, dass er das nicht mag, dass wir das so verwenden, dass wir quasi eigene Sachen dafür finden sollen. Aber für mich ist das schon einer der FPS-Klassiker der deutschen Szene gewesen. Das war die 46. Ausgabe zwischen Maus und Atex in der gesamten Geschichte. Die spielen seit 20 Jahren gegeneinander, Leute. Das ist wirklich Wahnsinn. Sowas so gibt's einfach sonst gar nicht. Ich glaube, es gibt kaum eine Organisation, oder kaum Organisationen, die so lange schon so aktiv dabei sind wie diese beiden Orgas. Mit ihren Höhen und Tiefen natürlich. Das gehört dazu. Ja, mein ähm, Tipp bei Ethics gegen Maus war 2-0. Habe ich richtig getippt. Fette Punkte. Bei Devisen gegen Ryzen. Habe ich 2-1 Ryzen gesagt. Da lag ich äh, kolossal daneben. Äh, 2-0 Devisen war es nämlich. Und Ryzen hat echt nicht gut ausgesehen, Leute. Also müssen wir gerade mal ansprechen. Das ist äh, die zweite... Die zweite fette Niederlage, die Ryzen da kassiert hat. Und das, was sie gestern, also so wie ich gestern gezeigt haben. Oh je, mine. Oh je, mine. Also da muss bei Ryzen jetzt, da muss jetzt jeder Spieler den Arsch hochkriegen. Da stimmt was gewaltig nicht, wenn das jetzt noch ein drittes Mal hintereinander passieren sollte. Uiuiui. Ui, ui. ähm, genau, und Atex hat sich gut gezeigt eigentlich gegen Maus. Ich hätte gerne noch eine dritte Map gesehen. Am um, Zweite Map war ein Overtime-Win für Maus. Äh, l macht da Hoffnung, aber man hat Geppetto im Nachmatch-Interview schon angemerkt, der hätte da gerne zumindest einen Punkt mitgenommen, weil gar kein Punkt ist schon, ist schon sehr ärgerlich. Und dieser Bonuspunkt, den man dann vielleicht mal mitnehmen kann gegen so ein starkes Team wie Maus, das auch laut Geppetto und auch mit meiner Meinung nach aktuell das stärkste Team in der Liga ist, ähm, das tut schon gut. Ne? So muss l natürlich am nächsten Spieltag aufpassen. Meine Tipps für nächste Woche oder für, für diese Woche, weil wir haben ja heute noch einen Stream, also Mittwoch und äh, für Samstag Sonntag, da wird dann nämlich noch das letzte Spiel von Spieltag 4 und der Rest und, und der komplette Spieltag 5 ausgespielt ähm, ich gehe 2-1 für Focus gegen Ovation ich sag SK Gaming gewinnt 2-1 gegen die Unicorns of Love und CJ Esports gewinnt 2-1 gegen Eintracht Frankfurt das sind meine Predictions Leute, das sind noch keine Ergebnisse ähm, ich bin, äh, Gerade bei SK gegen UL bin ich mal gespannt. Ich glaube schon, dass UL auch da wieder richtig nerven kann. Aber SK wirkte sehr, sehr stark. Und ja, für Frankfurt wird es, denke ich, in der aktuellen Form schwer gegen CJ Esports, die ja nur gegen Maus verloren haben. Und das darf man auch. Und fünfter Spieltag habe ich getippt. Fokus gewinnt 2-1 gegen die Weisen. Ich weiß nicht, ich kann das, glaube ich, kann es noch, könnte das noch anpassen. <lacht> Aber ich glaube, ich lasse es erstmal so. Wenn die Weisen da noch gewinnt, dann hätte Fokus gegen Ryzen und Devisen verloren. Boah, wäre die Kacke da am Dampfen. Aber Devisen hat halt echt gut ausgesehen gestern. Maus gegen Ryzen habe ich 2-0 Maus gesagt, da bleibe ich auch dabei. Wird nicht einfacher für Ryzen, sind wir ehrlich. SK Gaming habe ich hier 2-1 gegen CGN. Ich, also, das ist so mein Upset-Tipp, ne? Also, ich sag, SK gewinnt gegen CGN. Aber das Kölner Stadtderby wird natürlich auch sehr interessant. Ähm, UL gewinnt 2-1 gegen Ovation. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass Ovation schon die, ähm, die insgesamt erfahreneren Spieler hat. Aber ich glaube, die, dass einfach dieser Spaßfaktor Faktor bei den Unicorns of Love den, den hier den mentalen Vorteil gibt. Also ich glaube, dass das ein Win für die Unicorns of Love werden könnte. Und Eintracht Frankfurt gegen Alternate Attacks. Da gehe ich auf Alternate Attacks. Aber das wäre natürlich dann doch Krise für Eintracht Frankfurt denn ähm, ich denke, dass die sich schon über diesem auch Academy-Projekt von ATEX sehen werden schwierig, also für mich ein sehr schwer zu tippendes Spiel und das ist übrigens auch das Hessen-Derby, denn ATEX kommt aus Linden, Frankfurt kommt aus Frankfurt und ähm, da freue ich mich äh, sehr drauf. So, es gibt, ähm, es kann aber sein dass eins dieser Games, ich meine von Spieltag 5 wird ein Game erst später ausgespielt. Das ist auch schon so ein kleiner Teaser, dass auf der gamescom lan was passieren könnte rund um die Challengers Dach. Also wer auf der gamescom lan ist äh, und die Challengers Dach verfolgt, der wird sich auf jeden Fall freuen. Und ich kann euch jetzt schon mal versprechen, Leute, es wird Offline-Finals geben zur Hanse-Merkur-Challengers Dach. Und das wird wahrscheinlich das größte Valorant Happening, das wir in, in Dach jemals hatten. Uh, das heißt, oh. ihr solltet äh, auf jeden Fall die Augen und Ohren offen halten, die nächsten Tage, was Announcements angeht, rund um das Offline, um, um die Offline-Sachen, die bald stattfinden werden. Und da freue ich mich riesig drauf. Ne? Also diesen kleinen Teaser, den lassen wir hier auch nicht nehmen. Und äh, ich freue mich da sehr drauf so viele von euch wie möglich auf diesen Offline-Events dann sehen zu werden. Was, wann und wo, ne, das erfahrt ihr dann über unsere Social-Media-Kanäle. Yes, yes, so viel zu Dach. Ich glaube auch Relegation ist durch im Project V, im Project Queens. Ich habe leider nicht die Kapazität, um mir das auch alles anzuschauen. Ähm, aber wirklich relevant wird ja jetzt vor allem dieser Split, weil der auch vorbereitet auf die Relegation. Und in diese Relegation fließt ja dann auch äh, Contenders im Premier ein, Uh, wo auch einige Teams halt quasi zweigleisig fahren, sowohl Project V1 als auch in Premier spielen. Ich glaube, die müssen sogar im Premier spielen. So, wie ist die team auf freunde Ist äh, der erste, das kickoff tournament so gut wie ausgespielt. Fnatic, Heretics und Navi haben sich äh, schon direkt für die Playoffs qualifiziert. Und Carmen Corp hat sich im play in durchgesetzt. Das heißt, das sind unsere vier Playoff-Teilnehmer. Und für viele überraschend kein Team Liquid in den Playoffs, kein Team Liquid in Madrid. Das ist natürlich super hart. Ähm, interessante Storyline hier natürlich, dass mit Theoretics jetzt ein Team in den Playoffs ist, das vor home, home Crowd spielen könnte, wenn sie die Masters erreichen. Ähm, die äh, Playoffs starten übrigens am Donnerstag. Und da muss ich gerade nochmal schauen... Wir haben Heretics gegen Navi und Fnatic gegen Carmine Corp und der Sieger der jeweiligen Matches, der ist qualifiziert für die Masters. Das Grand Final wird auch noch ausgespielt, das bringt auch nochmal extra Punkte für die Champions-Qualifikation, ist also schon ein wichtiges Match und ähm, sorgt natürlich dann auch für Seeding. Ne? Aber ich finde solche Grand Finals, wo man sich dann eigentlich schon für, für irgendwas qualifiziert hat, um, die finde ich immer ein bisschen lame, also bin ich ehrlich da wird dann auch mal ein bisschen getrollt, das hat man auch in der Vergangenheit schon gesehen, wobei es hier mit den Punkten für die champions Quali natürlich auch sehr, sehr wichtig ist und die Masters Madrid, ich denke auch das nochmal ein wichtiger Hinweis für euch die starten am 14. März und die gehen bis zum 24. März, also volle 10 Tage Programm, zwei Teams aus jeder Region, aktuell ähm, schon qualifiziert nur die Teams aus der Pacific-Region, sind Paper X und Gen G, Paperex sogar mit dem Number One Seed ähm, äh, Entschuldigung, Gen -G mit dem Number One Seed und in China, da spielt FPX gegen ich kenne die gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer es ist, grünes Logo ähm, und EDG spielt im anderen Match. Gegen Trace. Also FPX gegen DRG und EDG gegen Trace. Um, in Amerika haben wir EG gegen Loud und Energy gegen Sentience. Boah, Energy gegen Sentience ist natürlich auch ein Banger im Americas Kickoff, bin ich ehrlich. Meine Prediction für EMEA. Ich mache jetzt einfach mal meine Prediction für EMEA. Ich glaube, ich gehe mal einfach mit Heretics, einfach weil, weil die richtig Bock haben werden, ähm, in Madrid zu spielen. Also ich sage, Heretics gewinnt gegen Navi. Das wäre ja auch ein bisschen Krise für Navi, aber die sehen gar nicht so schlecht aus mit Adis. Und. Ich denke, Fnatic größer Karmein Corp. Ähm, es wäre schon echt krass, wenn Fnatic nicht bei den Masters dabei wäre. Ähm, aber irgendwo würde ich es auch Karmein Corp gönnen, die ein sehr viel besseres Team auf die Beine gestellt haben als letztes Jahr. Aber, ja, Scream-Univera raus. Da war ja klar, dass es besser läuft. <lacht> ich weiß, dass auch einige äh, Scream-Fans äh, hier vielleicht reinhören. Ähm, ich meine das gar nicht böse. Aber vielleicht meine ich es schon so ein bisschen böse, aber ähm, für mich war Scream mehr Problem als Lösung bei Carmine Corp im letzten Jahr und das hat man denke ich auch immer wieder durchstechen hören und ähm spielt Scream aktuell eigentlich? Ich habe also es, ist wirklich, es war mir so egal ich denke der ist aktuell sogar ohne Team ne? Ja, der ist einfach bei Carmine Corp inaktiv und ähm ja, hat sich vielleicht auch mit diesem Carmine corp stint seine Karriere wieder ein bisschen verbaut, weil ich glaube, dass es viele, viele Leute gibt in den Challenger-Regionen, die kein Vertrauen mehr in Scream setzen werden in der Zukunft. Er war immer ein mechanisch hochbegabter Spieler, keine Frage. Er hätte es auch verdient, auf diesem Niveau zu spielen, aber zu einem Profi sein gehört eben mehr dazu, als gut umschießen zu können. Merkt euch das, liebe um, Lieber angehenden äh, Starspieler in der Dachszene. Um, bleibt professionell und übertreibt es nicht. So wie Scream. So, das war, das war jetzt sehr kryptisch gesprochen, aber mehr sage ich dazu nicht. <lacht> um, wir sind damit schon am Ende dieser Folge angekommen. Habe ich irgendein Thema vergessen? Das müssen wir überlegen. Ich glaube nicht. Wir haben über viel über Premier gesprochen. Uh, Replay-Tool haben wir übrigens immer noch keins. Daumen hoch. Eigentlich, eigentlich nicht. Ähm, tut immer ein bisschen weh zu sehen. Ich denke, dass größere Updates vor uns liegen, weil die letzten Updates, die wir bekommen haben, alle sehr sehr klein waren und da wird Riot natürlich da im Hintergrund auch kochen. Also die sind gerade wahrscheinlich an größeren Sachen dran. Aber so langsam wird es Zeit, dass lange geforderte Dinge wie ein besserer Observer-Mode und auch das Replay-Tool Einzug ins Spiel finden und dann werde ich auch beruhigter schlafen können und ja, die Arbeit gegen den Hyping Abuse, die, die steht da direkt mit auf einem Level, ne? ganz klar. Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. An der Stelle nochmal der Hinweis auf das ähm, Abo-Programm hier bei Spotify. Ihr könnt mich mit 1,99 Euro im Monat über Spotify unterstützen. und bekommt dafür die neueste Folge jeden Mittwoch direkt, nachdem ich es aufgenommen habe, ähm, zur Verfügung. Alle anderen, die keine Abonnenten sind, die kriegen einen Tag später den, Spotka den, Spotcast, den Podcast freigeschaltet. Ähm, das heißt, auch ihr könnt es immer noch hören. Vielen, vielen Dank an alle Supporter dieses Podcasts. Vielen Dank an euch alle fürs Zuhören und ich wünsche euch... Noch eine geile Restwoche und ich hoffe, wir hören und sehen uns im Stream bei mir oder zu den Hanse-Merkur-Challengers Dach Evolution. In diesem Sinne, macht's gut und haut rein, euer Hitschinski.